0: Hallo und herzlich willkommen zu so einer neuen Folge von Lunch Break Stories und zwar Episode 67 with the one and only Victoria Egger. In dieser Episode heute dreht sich alles um Influencer-Marketing. Wir machen einen richtigen Deep Dive in dieses Thema und sprechen darüber, was ist überhaupt Influencer-Marketing? Ist das ein Traumberuf, Influencer oder Content-Creator zu sein? Wie kann ich achtsam mit Social Media umgehen? Und natürlich auch ganz wichtig für die meisten von euch, wie kann ich als kleines Business mit Influencern Kooperationen eingehen? Da hat die Viktoria auch super Tipps und Tricks und generell zu dem ganzen Thema. Also es hilft wirklich, das besser zu verstehen. Die Viktoria hat da ganz viel Erfahrung und war eine der ersten in Österreich, die dieses Thema Influencer-Marketing eigentlich auch aufgegriffen hat und das schon vor über zehn Jahren. Das heißt, sie ist da wirklich die perfekte Expertin, um über dieses Thema zu sprechen. Victoria ist seit mehr als 15 Jahren im Online-Marketing tätig und hat auch die verschiedensten Online-Businesses gegründet und begleitet. Und sie war unter anderem zehn Jahre lang Lifestyle-Bloggerin, hat einen Online-Handfächerhandel betrieben und eben die Influencer-Marketing-Agentur August bis vor einigen Monaten geführt. In den vergangenen sechs Jahren hat sie sich vorwiegend auf das Thema Influencer-Marketing konzentriert, dies ist aber dann mit Anfang des Jahres losgelassen. Derzeit berät sie vorwiegend Solopreneurinnen im Online-Marketing und Produktivitätsthemen. Wir haben letzte Woche ja auch schon eine kurze Breakfast-Story mit ihr gehört, wo sie ihre Best-of-Productivity-Hacks mit euch geteilt hat. Also eine Folge nochmal einfach zurück, Episode 66 und ihr könnt euch ihre Productivity Hacks anhören. So, jetzt möchte ich mich aber noch beim Sponsor der heutigen Episode bedanken und ich bin wahnsinnig froh, Sponsoren zu haben für diese Folgen auch, weil das bedeutet, dass ihr den Content nach wie vor gratis konsumieren könnt, anhören könnt und euch das weiterhilft. Das ist total in meinem Sinne, dass ihr als kleine Businessbesitzerinnen, als Solopreneurinnen nichts dafür zahlen müsst, sondern dass ihr diesen Content habt. Und mir hilft natürlich auch, um, diesen Content und diese Arbeit, die ich reinstecke, dann auch monetär ja, <lacht> abgegolten zu bekommen. Von dem her, ich wünsche euch gute Learnings mit Victoria und jetzt eben noch ein großes Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Diese Episode ist in Kooperation mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten entstanden. Und zwar darf ich euch da gleich... Und zwar alle Kärntner und Kärntnerinnen, die gründen wollen oder auch schon gegründet haben, zu einem ganz tollen Event einladen. Und zwar findet am 4. Mai der Tag der Gründung in der Wirtschaftskammer Kärnten statt. Und was wird euch da alles erwarten? Es wird verschiedene Workshops und Impulsgespräche geben, zum Beispiel Geschäftsmodellentwicklung. Was ist das und warum ist das wichtig? Oder so haben sie ihre Buchhaltung im Griff. Es wird auch ein Impulsgespräch geben zum Thema Finanzierung und Förderungen und auch ein Impulsgespräch zum Thema Online sichtbar, so funktioniert es. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Das findet von 16.45 bis 18 Uhr statt und ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum und wie ich meine Lunch Break Stories gestartet habe, ob Unternehmerinnen und Unternehmer einen Podcast brauchen und wie man Podcasts ganz toll auch als Marketinginstrument für sein Unternehmen einsetzen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns dort. Also gleich notieren, 4. Mai in der Wirtschaftskammer Kärnten. Und wie immer habe ich euch natürlich den Link für die Anmeldung in die Shownotes gepackt und zwar ist das Gründertag.at und Gründertag mit UE geschrieben. Also Gründertag.at, einfach draufklicken auf den Link in den Shownotes und ihr landet schon am Tag der Gründung auf der Webseite und könnt euch anmelden. Und dort erwarten euch neun spannende Workshops, zwei Impulsgespräche zu Finanzierung und Förderung sowie Online-Sichtbarkeit und da sehen wir uns dann auch und hören uns. Coole Keynotes, Info-Areas und vieles mehr. Und das Tolle bei diesen Veranstaltungen ist ja auch, dass man ganz viel Inspiration bekommt, ganz viele neue Impulse für seine Selbstständigkeit, für seine Gründung und ganz, ganz wichtig, der Austausch mit anderen Gründerinnen und Gründern, das Vernetzen, das Networking und ihr könnt dort viele Fragen stellen und werdet sicher dort auch viele Antworten bekommen. Das heißt, alle Gründerinnen und Gründer, 4. Mai ist ein Fixtermin in eurem Kalender schon eintragen, ich werde den ganzen Tag auch vor Ort sein, das lasse ich mir nicht entgehen, so viele tolle Workshops und dann gegen Ende des Tages bin ich dann ja auch bei dem Impulsgespräch Online-Sichtbarkeit als Gast selbst dabei und freue mich, wenn ich möglichst viele von euch dort dann auch sehen kann. Also 4. Mai, Tag der Gründung, see you there. Ja, hallo liebe Victoria. schön, dass du bei mir bei den Lunch Break Stories bist und ich möchte dich am Anfang ganz kurz vorstellen, bevor ich dich frage, ob du dich selbst auch vorstellen kannst. Du bist Online Marketing Pro Instagram-Marketing-Expertin, Yoga-Lehrerin in Spee, Weltenbummlerin, Hundemami und was noch, Victoria? The stage is yours.
1: Nette Vorstellung. Ich freue mich total, dass ich heute hier bin und dass wir dieses Gespräch haben und dass ich dich vor allem kennenlernen kann, persönlich. Ja. <lacht> Schon gestern, aber grundsätzlich freue ich mich total. Ja, also Ich stelle mich mal vor, ich bin eben die Victoria, die Vicky Egger, je nachdem, ähm, wie man mich nennt. Ich arbeite seit vielen Jahren ich bin ja im Online-Marketing, habe mich aufs Influencer-Marketing spezialisiert. Ähm, ja, sehe mich selber als jemand, der halt in allen Bereichen, Social Media, ähm, sei es im Social email e marketing äh, Webseiten, SEO, also wo auch immer, war ich immer wieder ähm, aktiv, bin selber auch als Bloggerin quasi ähm, gewachsen, sage ich jetzt einmal, und habe mich dann eben selbstständig gemacht, habe eine Agentur gegründet, die August heißt und ja, und derzeit bin ich so in Veränderung, nenne ich das jetzt einmal, oder in Anpassung.
0: In der Anpassung. Da werden wir nachher dann auch noch natürlich zu sprechen kommen, weil ich das immer sehr spannend finde, wenn man dann eine Neustart wagt. Also jeden, jeden Anfang ist ja, liegt ja auch ein gewisser Zauber inne, wie sagt das Goethe, ich glaube so ähnlich. Und das ist sicher auch ein spannendes Thema, auch für unsere Hörerinnen. Aber da werden wir dann später noch mehr dazu kommen. Mich interessiert jetzt noch was Persönliches. Und zwar bist du ja auf Deiner Riffa groß geworden. Wie kam es dazu? Wie, wie, wie war das, auf Deiner Riffa aufzuwachsen? Und wie war für dich dann auch das Wieder-Nach-Österreich-Kommen?
1: Nee, das letzte wird ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also eigentlich, mein Vater ist in den 70ern auf die glorreiche Idee gekommen, eigentlich eine tolle Idee, mit meinem Großvater ein Hotel in Deneriffa zu bauen. Also sie waren so die ersten Österreicher, meine Familie ist sehr, wie soll ich soll sagen, sehr untriebig, sage ich jetzt einmal, immer gewesen. Und die sind halt nach Teneriffa gekommen, mein Vater hat sich in Tenerife verliebt. Damals gab es, also jeder, der jetzt zuhört und in Teneriffa im Süden schon mal war, ich kenne Fotos von dieser Gegend, wo zwei Hotels sind und nur Sand rundherum und sonst gibt es nichts. Also der Traum, ich muss auch sagen, als Kind war das mein größter Traum, war, dass das wieder, wieder äh, entsteht, statt diesen ganzen Hotels im Süden vor allem, wo es ja eigentlich ähm, sehr touristisch ist. Also die haben dann beschlossen, dass sie das machen, ähm, haben alles, was sie hatten, gepackt und haben das dort investiert. Das ist auch gut gegangen. Mein Vater war eigentlich verheiratet mit einer anderen Frau, die hatten drei Kinder und die ist leider beim Autounfall gestorben. Das ist meine Geschichte, wie ich dorthin gekommen bin. Ist dann, das, dass mein Vater eine neue Frau gesucht hat und meine Mutter kennengelernt hat. Und die ist dann in Wien, weil natürlich ähm, als Österreicher nicht unbedingt die Spanierinnen jetzt ähm, interessant waren, ist, ähm, dann hat er sie in Wien kennengelernt, oder sie kannten sie schon früher, und so ist meine Mutter nach Teneriffa ausgewandert, zu der Zeit auch ziemlich spannend, glaube ich, also so Glühbirnen kaufen, zwei Stunden Autofahrt ungefähr, <lacht> oh, also wow. das war ja auch damals eine Insel, die nicht ähm, so erschlossen war, und so bin ich eigentlich in Teneriffa aufgewachsen, also ich bin nicht auf die Welt gekommen dort, weil meine Mutter sich das nicht getraut hat, in Teneriffa war damals, also Anfang 80 bin ich hier auf die Welt gekommen. Ähm, ja, da waren die Krankenhäuser auch nicht so, wie es jetzt ist oder so. Also der Standard war sehr niedrig und äh, so bin ich dort eigentlich aufgewachsen. Mit drei Geschwistern und ja.
0: Voll <lacht> so spannend. Und wann bist du dann nach Österreich gekommen? Wie war das? Ich bin 1992 nach
1: Österreich. Ähm, ja, <lacht> wie war das? Äh, spannend Also es muss ehrlich sagen, wenn man auf einer Insel aufgewachsen ist Ist man schon mal anders Wenn man dann auch noch so behütet Aufgewachsen ist Und so in einem, in einem Umfeld Das total klar war Und natürlich, wenn du aus Österreicher nach, Span nach Spanien kommst Es gab eine deutsche Schule, es ist eine Privatschule Es ist so ein bisschen eine andere Welt Du bist in so einer Bubble aufgewachsen Und dann kam ich nach Österreich Und habe auch kennengelernt, was Schule ist <lacht> War da nicht mehr so lustig? <lacht> äh, nein, es war schon vorher nicht lustig, weil ich wollte kein Deutsch sprechen, das muss man auch sagen. Ich war auch in der deutschen Schule als Spanierin drinnen und nicht als Deutschsprachler. Und dann kam ich hierher und habe festgestellt, jetzt muss ich Deutsch sprechen. Und das erste, und ich war eben im Halbjahr gekommen, das erste Halbjahr in der Schule war so, dass die Lehrer mich angeschaut haben, so, wirst du irgendwann mal sprechen? <lacht> und ich wollte eigentlich nicht. Und ich wusste aber, ich wiederhole auf jeden Fall die Klasse und deswegen war mir das eigentlich ziemlich wurscht. Es war wahnsinnig schwierig, nach Österreich zu kommen. Also die Menschen sind ganz anders natürlich. Es war auch das Umfeld anders, weil natürlich aus dieser Bubble aus Österreich, meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, das heißt auch die Situation war einfach eine andere. Und dann bin ich hier angekommen und die Menschen waren so eigen. Ne? Und dann war ich in einer Schule, und das ist eine klingt vielleicht ein bisschen überheblich, die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Aber ich bin in die Schule gegangen, weil ist man halt so mit Schuchlern gegangen und mit einem Röcklein und mit einer Jacke und so. Und meine Mutter hat mich auch so angezogen. Und dann bin ich in die Schule gegangen. Und ich habe eine Freundin oder eine Schulkollegin gehabt, die hat immer diese Geschichte erzählt. Diese Tür ist aufgegangen. Und dann kam dieses kleine Mädchen mit Maschern im Haar und mit seinem Blüsschen und Belüberchen. Und ich weiß nicht, was uns hier alle in zerrissenen Jeans und irgendwelche Pullover, also es war echt ein bisschen hell. Als Kind ist das ziemlich äh, grausig, grausam, auch wenn das alles natürlich schön ist, was man da hat. Aber so. Am nächsten Tag bin ich nicht mehr so in die Schule gegangen. Also ich habe nur mehr gestritten, alles aufgerissen und wollte nur mehr dazugehören. Aber das war echt schwierig, weil es auch sprachlich, kulturell, auch wenn man Erwachsenen nicht ein Bussi zu geben ist, für mich bis heute, dass Kinder das nicht einfach machen und kriegen und von allem, ganz wurscht, ob sie dich jetzt kennen oder nicht, ist für mich so ein bisschen eigenartig noch immer. Und auch später, also auch in so als Teenager, auch als Erwachsener, ich war immer viel, wie soll ich sagen, viel einfach anders. Ne? Ich habe das Leben einfach anders gesehen. Ich glaube sogar bis, also jetzt ändert sich das auch, auch bei uns, dass die Leute viel offener und viel lustiger sind. Aber die <lacht> Tatsache, dass du in Wien um sieben Uhr am Abend, das war in den 90ern so, auf der Straße gegangen ist und kein Mensch auf der Straße war, war für mich wirklich komisch.
0: Also ja, dann fangt wahrscheinlich auf dem Internet auch ich erst, oder eine Stunde <lacht> später ist da wahrscheinlich erst irgendwas los. Die Geschäfte machen erst um 10 <lacht> zu, also das ist irgendwie so. <lacht> ähm,
1: also all diese Sachen, auch da auch, das, auch so ein Thema, was, was vielleicht für manche interessant ist, es war ja auch so, also für mich war Wien so, ja, die sind alle unter sich, ne? also auch Tenerife viel mehr kulturell äh, durchwachsen, durch Südamerikaner, durch Leute, die aus dem Senegal kommen, also wirklich viel vielfältiger als, als Wien. Also ich, es war echt komisch, für mich war das echt so alles ein bisschen eigenartig und äh, sehr gerahmt, auch dieses Verhalten von den Leuten, ne? alles so kontrolliert und du musst das machen und du musst das anziehen und du musst... Habe ich überhaupt nicht verstanden. Und
0: als Teenager habe ich mich auch von ihm gewehrt. Eine voll die spannende Geschichte. Und dann hast du dich aber anscheinend doch in Österreich eingelebt, weil du lebst jetzt hier, hast BWL studiert und hast dann aber eigentlich dich für die Selbstständigkeit entschieden. Und zwar warst du eine der ersten, die überhaupt ähm, ja, in diesem Influencer-Marketing Fuß gefasst hat, zumindest in Österreich. Also, das war ja vor zehn Jahren irgendwie noch niemanden ein Begriff und du bist jetzt doch schon elf, zwölf Jahre selbstständig. Und das ist jetzt auch ein spannendes Thema, auf das ich heute zu sprechen kommen möchte, weil Influencer-Marketing, viele können mit dem Begriff wenig anfangen. Deswegen wollte ich dich einmal fragen. Also wir werden heute so einen richtigen Deep Dive in das Thema Influencer und Influencer-Marketing machen, weil es einfach spannend ist. Ich würde dich zuallererst fragen, wie würdest du selbst Influencer-Marketing beschreiben? Was ist das?
1: Also grundsätzlich Influencer sind Leute, die einfach regelmäßig ähm, immer wieder Content zu bestimmten Themen, die sie sich halt ausgesucht haben, äh, selbstständig, sage ich jetzt einmal, erstellen. Das ist so die Definition, die man über Influencer sagt. Und das Marketing bedeutet, dass ich einfach mit denen quasi arbeite, um meine Reichweiten und meine Verkäufe vielleicht auch im nächsten Schritt ähm, zu erweitern und einfach mehr deine Zielgruppe zu bespielen in einer anderen Art und
0: Weise. Mhm. Und was, was ist jetzt der Unterschied zwischen Influencer und Content-Creator? Was würdest du sagen, ist da so der Unterschied? Also grundsätzlich ist das schon sehr gleich.
1: Für mich ist der Unterschied, und das ist, ähm, also A, also mal zu dem Begriff Creator, noch was zu sagen, viele Influencer nennen sich lieber Creators. weil natürlich Das klingt Influencer cooler, gell? <lacht> Also das Wort Influencer kommt typisch aus dem Marketing und typ ist, meine, ist ein super Wort, weil das versteht jeder. Ne? Also beeinflussen, wir beeinflussen jetzt unsere Leute, das versteht jeder. Aber es hat natürlich so einen Begriff, der ein bisschen nicht so schön ist. Und es gibt auch diverse Influencer, die das ja auch irgendwie durch den einen, durch einen Kakao oder durch äh, einfach schlecht gemacht haben. Ähm, und deswegen nennen sich sehr viele, die eigentlich Influencer sind, Creators gerne oder die UGC, also User Generated Content Influencer, eigentlich sind auch gerne mal Creators. Für mich ist der Unterschied zwischen einem Influencer und einem Creator, wenn ein Creator natürlich ein Influencer sein kann, dass der Creator wirklich kreativen Content macht. Also nicht das Handy hinstellt, sich ein Outfit anzieht, dreimal sich im Kreis dreht und dann meint, dass ich bin ein Creator. Das ist für mich so also das ist, ja, das ist so wie wenn ich jetzt, wenn ich so einen Kinderstrich machen würde und sage, ich bin eine tolle Künstlerin, ich würde sagen, ja, das ist schon Kunst vielleicht der Strich, man kann darüber diskutieren, aber nee, das ist nicht wirklich der Sinn der Sache, du sollst ja was Kreatives machen es gibt tolle Creators, die wirklich Dinge machen auf Instagram, TikTok, wo auch immer, das wirklich toll ist und wo du sagst, ja, das ist nicht nur, ich lerne nicht nur was, ich schaue mir das auch wirklich gern an, weil so Ideenreich, so viel Emotion drinnen ist, so viel Spaß macht, also das ist für mich ein Creator.
0: Mhm. Ja, klingt, klingt total spannend. Also ich schaue mir auch lieber irgendwelche cool produzierten, ich sage jetzt so mal Kochvideos oder was auch immer an, als dass jemand dreimal mit dem Finger schnipst und er hat ein anderes Gewand an, ja. muss ich jetzt auch <lacht> ganz ehrlich sagen. Ähm, was für mich jetzt auch noch spannend wäre, warum sind Influencer gerade für Firmen oder für, ja, ich sage jetzt für größere Unternehmen so in den letzten Jahren so wichtige Zugpferde geworden, dass man sagt, man, man nimmt jetzt lieber einen, einen Influencer oder Creator oder wie auch immer und keinen Star, um ein bestimmtes Produkt zu bewerben. Was, was glaubst du macht das so erfolgreich und ähm, vielleicht auch, na, ich hebe mir die Frage für später auf, Weil das reicht mal.
1: Ähm. Social Media hat ja eigentlich unsere Landschaft, so Werbe -Landschaft total geändert. Nämlich, es war ja früher immer so, ich, 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 ich tue das ausholen, weil ich glaube, das ist so wichtig, sich das vorzustellen. Früher war es halt so, wir haben nur aufgeblickt auf Menschen, ne? also, Es war immer nur der Star, der ist besser als ich, dort möchte ich immer, der hat dieses Parfum, das möchte ich auch haben. Und das Schöne an Social Media ist ja geworden, hey, es gibt jemanden, der genauso ist wie ich, der das gleiche macht wie ich, der halt auf der anderen Seite der Welt ist. Und mit dem ich mich connecten kann und mit dem ich sofort in Dialog treten kann und mit dem ich mich austauschen kann, das ist ja das Coole von diesem Social Media. Das bedeutet aber auch, ich bin in einer anderen emotionalen Ebene. Das heißt, das ist plötzlich mein Freund. Es gibt auch sehr viele Jugendliche, die glauben, dass ihre Influencer, die sie verfolgen, ja ihre besten Freunde sind. Und auch wenn sie auf der Straße die treffen, ist es so wie: Ich habe ja gestern gesehen, was du gefrühstückt hast und dementsprechend kenne ich dich ganz gut. Mhm. Und das hat natürlich eine komplett andere Werbewirkung, wenn ich ähm, meinem Freund sehe, wie er was benutzt, also quasi eine Empfehlung bekomme, als wenn ich von einem Plakat irgendwas sehe von irgendjemandem, mit dem ich mich überhaupt nicht irgendwie identifizieren kann. Und das ist der Grund, warum Firmen immer mehr auf das aufsteigen, weil, also ein Grund, besser gesagt, ähm, weil sie natürlich merken, ich habe dort eine Möglichkeit, emotional zu werden. Also, die Emotion anzupeilen und nicht nur den Verstand. Also, ich habe dort die Möglichkeit, jemandem wirklich zu zeigen, dieses Produkt ist wirklich toll oder das, was der macht oder was er besucht, ist wirklich toll und er zeigt es auch in die Kamera und das ist auch glaubwürdig. Und mhm. dieses schöne Wort authentisch natürlich, hoffentlich. Nicht alle Influencer sind authentisch, muss <lacht> man dazu sagen. Mhm. Das zweite ist natürlich, dass äh, Influencer, ist also wir brauchen immer mehr Content. Und je mehr Content ich brauche, desto mehr kostet mich dieser Content. Jetzt eine Agentur zu beauftragen, dass mein Content macht, ist relativ schwierig, sage ich jetzt einmal, wenn ich aber das Ganze verteile auf sehr, sehr viele Menschen oder auf ein paar Influencer oder Creators eben, die, die das mit etwas produzieren und die einfach nur drei Freelancer noch dazu brauchen, statt vier Freelancer, zehn Freelancer und vier Heads, die irgendwas kontrollieren angeblich. Ähm, das war jetzt böse, <lacht> sorry, <lacht> das ist einfach kostengünstig, ich kann viel mehr erstellen, das heißt, auch für Firmen ist es viel interessanter natürlich, dass ich sage, okay, ich mache jetzt ein Video auf YouTube und das kostet mich 1000 Euro, statt 7000 Euro, die ich womöglich ausgebe, weil eben eine Agentur noch alle anderen möglichen Menschen beschäftigen muss, damit sie überhaupt entstehen kann und überleben kann, also das muss man auch dazu sagen, von der anderen Perspektive. Und, es gibt natürlich eine dritte Geschichte, das ist so dieser Trend jetzt, was man, man sich auch auf Fiverr, ist zum Beispiel ganz viele Leute sagen, ich bin UGC-Creator, das heißt, ich habe auch plötzlich ganz viele Menschen, die sagen, ich möchte mir ein bisschen ein Körbelgeld verdienen, jetzt nicht unbedingt auch kleine Influencer, und ich werde in diesem Teil Influencer mache Content für die, nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch so und das kostet nichts. Du schickst mir das Produkt, ich mache ein paar Videos lustige und ich schicke dir das und das kostet dich vielleicht 25, 30, 100 Euro oder sowas. Das gab es halt davor nicht. Davor musste ich immer zur Agentur mhm. und deswegen sind diese Influencer so oder Creators auch so kleine Agenturen geworden ähm, mit sehr breiten Möglichkeiten, mit guten Freundeskreisen oder auch anderen Freelancern, mit denen sie zusammenarbeiten die sind eine neue Möglichkeit für Firmen auch Geld zu sparen und schnelleres, ergiebigeres Marketing zu machen, was sie ja müssen, weil du kommst halt nicht mehr weg, also du musst Content kreieren, du wirst da nicht, auch wenn es alle auf ähm, künstliche Intelligenz setzen, <lacht> das Thema ist toll, aber das wird es ja nicht sein. Das ist ich ich glaube auch,
0: dass das dann wieder ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ab wann, würdest du sagen, sind Influencer spannend als Werbepartner und als Kooperationspartner für Unternehmen? Was sind da so die Kennzahlen? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen kann, aber früher habe hab ich immer so gehört, so diese 10.000 Follower, ab da wird es interessant, am besten natürlich noch mehr, aber es, man sagt ja auch, dass diese mikro also die irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 haben, gar nicht so unwesentlich sind, um Produkte zu bewerben. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemanden, einen Influencer oder eine Influencerin folge, die 200.000 Follower hat und sie bewirbt jetzt schon die dritte Woche hintereinander ein anderes also was Produkt, das sehr ähnlich ist wie das von der Woche davor, nur eine andere Marke, dann denke ich mir auch so, ja, okay, wenn jetzt aber eine Bekannte von mir, die vielleicht 7000 Follower hat, sagt, sie geht immer äh, in ein bestimmtes Kaffeehaus und ich denke mir, na, das schaut aber eigentlich nett aus, wird mich das mehr beeinflussen, dass ich dorthin gehe, als dass ich jetzt das x make Make-up-Produkt kaufe, wo ich mir schon denke, ja, was nimmt sie jetzt eigentlich? Also, was würdest du sagen, was sind da Kennzahlen und sind diese Mikro-Influencer für... Ist das ein spannender Nebenerwerb auch für weiß ich nicht, Leute, die einfach mehr Follower haben? Ähm, also,
1: ich glaube, die Followerzahlen würde ich mir ein bisschen schenken. Hängt aber, was für ein Produkt ich habe. Also, wenn ich jetzt Ohrringe verkaufe, ja, super wichtig. Wenn ich einen Online-Shop habe, ähm, so wie sehr viele äh, Schmuck machen das, ja, dann schaue ich schon auf die Reichweite und dann schaue ich, dass die 10.000, 15.000 mal 5 oder 8.000, aber eigentlich geht es ja immer um mein Thema. Wenn mein Thema eher schwierig ist, und ich sage, okay, ich bin eigentlich ein Softwareunternehmen und ähm, ich brauche eigentlich Solopreneurinnen. Dann suche ich mir natürlich Solopreneurinnen ab. Die ja, haben meistens nicht mehr als 1.000 oder 2.000 Follower. Also das ist so ein bisschen... Aber sie haben wahrscheinlich die richtigen Follower. Mhm. Dann gibt es natürlich die, das Thema Brandfit. Also wie passt der überhaupt zu meiner Marke? Was für Content produziert er sonst? Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit äh, ja, wenn die so oft Werbung machen... Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber grundsätzlich haben wir immer gesagt, mach zu jedem Content, den du bewirbst, also jedes Produkt, was du bewirbst, fünfmal, sechsmal, siebenmal anderen Content, der von dir kommt. Und du siehst derzeit sehr, sehr viele Influencer, die sich darauf einlassen, dass sie wirklich sehr, sehr viel Werbung machen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen auch verstört, so wie du das jetzt erklärst, ne? weil das ein bisschen eigenartig ist, weil es ja ihr, also quasi ihr Geschäft, das Geschäft von Influencer ist die Community, also alles andere ist wurscht, auch diese Reichweite ist eigentlich vollkommen egal, wenn der 500 Leute hat, die jedes Mal sich alle Stories anschauen wollen, die mit dem connecten und schreiben, dann ist der einfach viel mehr wert, als jemand der 10.000 hat und wo kein Mensch sich dafür interessiert, weil er eben nicht in einer oder sie nicht in einer Nische ist, weil sie irgendwas anderes macht, also das ist so ein bisschen ja, das ist einfach der Unterschied, das Wichtigste ist, dass ich die Zielgruppe erreichen kann über den und ob das jetzt ähm, 10.000, 15.000, 30.000, 100.000 Follower sind, das ist bei der Recherche vielleicht hilfreich, wobei selbst bei der Recherche würde ich eher so sagen, ich suche mir eher die Kleineren, A sind die für mich kostengünstiger meistens und ich suche mir mehr, weil mit einem Influencer zu arbeiten ist so, und so und total sinnbefreit, ähm, außer also, es ist in einem Megastar. <lacht> <kann's auch> <lacht> Aber grundsätzlich, dass ich mir eher den Großen suche, um die Kleinen zu finden und nicht dass ich jetzt die Großen da. Also weil die folgen ja oft sich untereinander und die, die großen Influencer. Und dass ich so ein bisschen so ein Cluster Clustern, also so ein Clustering machen kann von den, von den Influencern, die für mich in Frage kommen.
0: Mhm. Aber das hört sich auch nach Arbeit an, muss ich sagen, dass du wirklich herausfindest, wer ist jetzt der right fit, sage ich jetzt einmal für mich. Und da lässt man sich dann, glaube ich, schon auch als Unternehmen von so Kennzahlen wie Followerzahl und so weiter irgendwie dann ja triggern und denkt sich, na gut, dann nehmen wir lieber die mit den 200.000. Was sind das so? Ich glaube, das ist schwierig pauschal zu sagen. Aber was äh, kann ein Influencer verlangen pro Post oder pro Post und drei Story? Da gibt es ja auch diese Packages oder was auch immer. Sagen wir mal als Mikro-Influencer mit, sagen wir 10.000 Followern
1: wirklich schwierig. <lacht> aber wenn ich das jetzt sage, wenn ich ganz viele Nachrichten bekomme, hast du das wirklich gesagt? <lacht> Oder vielleicht vielleicht? Ich aber aber ich, ich mag jetzt keine Zahlen nennen, weil das ist wirklich für jeden sehr individuell. Aber ich muss mir bewusst sein, der hat auf der einen Seite natürlich, also ich, das eine ist meine Reichweite, die ich bezahle. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe natürlich Zeit, die da reinkommt. Ich habe Produktionskosten. Ich habe, also grundsätzlich ist da ja die Frage, was für ein Stundensatz oder wie lange braucht er oder die, um das zu machen, also wie viel ähm, Zeit ist da notwendig, braucht, braucht man vielleicht ein Team dazu und dann geht es eher um diese Reichweite. Ich weiß, bei uns, in, also im deutschen Sprachraum auf jeden Fall ist es noch so, dass man so Pauschalen zahlt, in Amerika ist das schon eher nicht so oder je nachdem, was für ein Content du produzierst, ist es halt auch so, dass du einfach nach deinen äh, wirklichen Ergebnissen gezahlt wirst, das ist bei YouTube ja sehr üblich, aber bei anderen Kanälen ja oft nicht. Ähm, und da hängt es ab. Aber ich, ich, ich kann da mal sagen, also ich würde sagen, wenn du 10.000 Follower hast, wobei jetzt gerade der Markt ein bisschen einbricht muss, wird jemand verlangen zwischen 400 und 1.000 Euro. Und das ist aber eine große Spanne. Vielleicht man findet sich sicher auch welche, die günstiger sind. Mhm. Und es gibt sich auch welche, die viel teurer sind, weil es natürlich abhängt, keine Ahnung, wenn ich eine Frau bin zum Beispiel und Influencerin im Automobilbereich bin, dann kann ich ruhig mehr verlangen, weil da gibt es fast niemanden. Ne? Also das ja. ist ja immer das, das ist auch die Frage, was ist denn da überhaupt, was, was für ein Thema bin ich da drinnen. Natürlich, wenn ich ins Mode zeige, da gibt es Tausende, oder Interior, da gibt es Tausende. Wenn ich aber irgendein Thema habe, das keiner hat, dann kann ich ja viel mehr verlangen und dann wird auch jeder bereit, sie mehr zu zahlen. Das sind auch meistens die Branchen, die auch mehr zahlen können und dementsprechend, ähm, ja, ich habe jetzt eine Zahl gesagt, das wollte ich gar
0: nicht. <lacht> ja, <super>. tut mir leid, <lacht> ich habe dich auch so konkret gefragt. Ich habe mir eh gedacht, dass das schwierig wird, das zu beantworten, aber vielleicht einfach so, dass man ein bisschen einen Richtwert yeah. hat und yeah. sich orientieren kann. Ich, damit kann man schon arbeiten. Also, ähm, in meinem Kurs, ich mache ja auch so Workshops
1: und so, dann tue ich das ein bisschen versuchen aufzusplitten, aber es ist wirklich schwierig, weil, jeder Influencer oder auch jeder Creator einen anderen Plan hat mit seinen Sachen und auch anders, so wie jeder Selbstständige grundsätzlich auch andere Preise hat. Und ähm, ja, also
0: alle, die sich jetzt aufregen.
1: Ich meine das jetzt nur als
0: Beispiel. Ich, ich glaube, das ist angekommen. Andere Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, der Markt ist gerade ein bisschen am Einbrechen. Daher meine Frage Zahlt es sich heutzutage überhaupt noch aus, in die Schiene Influencer zu gehen? Weil, wenn man jetzt heutzutage viele Jugendliche fragt, was möchtest du werden, dann ist, kommt selten noch so diese klassischen Antworten wie Arzt, weiß ich nicht, Anwalt oder was auch immer, oder Ärztin, Anwältin, sondern oft so, ich will YouTube-Star werden oder ich will Influencerin werden, wo es dann den Eltern auf die Haare aufstellt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. <lacht> so was? Nein. Aber zahlt es sich überhaupt noch aus? Kann man das überhaupt noch von Null auf? Weiß ich nicht, wie viele Klicks und Views und damit noch ein Geld verdienen?
1: Also ja, ich würde aber den Geldern raten, das ein bisschen anders aufzuziehen, so als Tipp, auch wenn ich keine Mutter bin und ich würde es eher sagen, sie sollen sich ihr Studium damit mitfinanzieren, studieren und danach vielleicht doch auch Influencer werden. Es gibt zum Beispiel diesen tollen Beispiel auf YouTube, leider weiß ich jetzt seinen Namen gerade nicht, aber der hat studiert, hat quasi Produktivitätsvideos gemacht, auf YouTube ist riesengroß. Ähm, hat eigentlich sein Medizinstudium so mitfinanziert und mitgemacht und so und dann, wie er halt fertig war, hat ein bisschen als Arzt gearbeitet und hat entschieden, nein, ich bin jetzt doch Influencer und ich mache das jetzt und ähm, das andere mache ich vielleicht ein bisschen später. Also ich finde ja den Wunsch, das zu machen, nicht schlecht und während wir, keine Ahnung, ich habe bei Events gearbeitet während dem Studium oder als Assistentin oder so, Wäre auch nett gewesen, Geld zu verdienen, während ich äh, YouTube-Schwimts also, so mache. Ich glaube nur nicht, dass es ein langfristiger Job ist. Außer man möchte in die Werbebranche so und so, möchte dann Videos machen. Also, ähm, dann macht das vielleicht auch Sinn, wenn man viel übt. Aber so als Beruf, also Influencer werden als Beruf, würde ich nicht machen. Einfach nur deswegen, weil ich glaube, dass dir das irgendwann mal auch Wahnsinnig auf die Nerven geht. Also das, was man auf YouTube, also ich schaue sehr viel YouTube und so, aber merkst, die brennen halt sehr viel aus. Du brauchst irgendetwas, wo du zurückfallen kannst, wenn dir das ständige Content-Kreieren wirklich auf die Nerven geht. Und man sieht es auch, es gibt ganz viele Influencerinnen, die ja heute selbstständig sind, andere Unternehmen gegründet haben, sich dort weg, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen entfernt haben, genutzt, also ihre Reichweite genutzt haben, um viel zu verkaufen und ihre Businesses quasi groß zu machen, aber eigentlich sich auch mit was anderem beschäftigen wollen und müssen, glaube ich, also so ein Beigefühl, damit sie, damit sie etwas haben, sie nicht ständig im Internet alles teilen müssen oder...
0: Mhm. So. Ja, das bemerke ich auch. Ich meine, das, ich bin jetzt nicht äh, da, in dem Bereich überhaupt keine Expertin, aber wenn man sich jetzt die Madeleine Alisade, Daria Daria anschaut, die ja ihr super cooles Modelabel aufgebaut hat mit fairer Mode oder auch ein Buch geschrieben hat. Also man merkt das auch, oder auch wenn man nach Deutschland schaut, Caro Kauer oder ja. Carmen Kroll mit Kamushka dass die ja alle irgendwie als Influencer oder Bloggerinnen begonnen haben und sich dann aber versucht haben, ja irgendwie ein, ein breiteres Portfolio aufzubauen mit Kauer zum Beispiel, ähm, ja, was hat sie? Gewand, ich glaube eine Kleidungslinie, Shops, Café, unglaublich, ja. Oder Kamushka genauso, oder die sich selbst dann, die selbst dann auch Influencer unter Vertrag nimmt oder coacht oder wie auch immer. Also ich glaube auch, dass das mit der Zeit, dass man da vielleicht wirklich ausbrennt. Oder wiederum andere, die dann komplett aufhören und sagen, sie haben es jetzt gelöscht, obwohl sie eine Million Follower hatten und sie können einfach nicht mehr. Das heißt, es ist sicher hilfreich, da noch was Zweites aufzubauen oder mehrere Dinge. Wir haben vorher in, in unsere, bei unserem Frühstück, das wir vor dem Interview hatten, auch ein bisschen so darüber gesprochen, dass hier nicht jeder Influencer, wie auch bei vielen Dingen im Leben, am selben Level anfängt. Also wir haben so kurz drüber gesprochen, wenn du schon aus einem gut behüteten Elternhaus kommst, wo es massig Geld gibt und du dir halt im siebten dann deine Dachgeschosswohnung in Wien irgendwie leisten kannst und dann deine Kaffee-Lattes und Beigen-Möbel und weiß ich was alles äh, schon cool so präsentierst, ja? als ob du das mit dem irgendwie aufgebaut hättest, dann vermittelt das ja auch ein Bild, so diese Kids- und klammer world die ja so nicht wirklich Realität ist und dass da nicht jeder bei... Beim, am gleichen Level anfängt, eh bei, wie bei vielen anderen Berufen im Leben, auch wenn wir uns ehrlich sind. Ja, wir haben ja vorher auch gesagt, so dieses Influencer und es ist ja, es hat ein bisschen einen negativen Beigeschmack, weil man ja auch teilweise etwas verkauft oder ich möchte jetzt nicht jedem unterstellen, aber bei manken hat man schon einen Eindruck, eben es ist nicht alles so. Also sie haben sich das nicht ähm, selbst jetzt so erarbeitet oder wie auch immer, sondern präsentieren halt und verkaufen einen gewissen Lifestyle. So wie wir auch über diese Coaches gesprochen haben. So, ja, eine Million Umsatz und ich lasse mich vor einem Privatchat fotografieren, der eh nicht mein eigener ist. Was würdest du sagen... Wie kann man sich da vielleicht auch ein bisschen schützen vor solchen Fake-Sachen? Weil man, man, es beeinflusst einen ja. Also man schaut sich das vielleicht am Bett am Abend noch an oder so. Das ist ja dann anders, als wenn man beim Werbeplakat vorbeigeht, denkt man ja, ist Werbung. Ach, stört mich oder stört mich nicht, berührt mich, berührt mich nicht. Aber das beeinflusst uns ja, weil, es, weil wir uns das ja doch immer wieder öfters einfach ja, irgendwie anschauen und unterbewusst kurz vorm Schlafen gehen oder was auch immer. Wie würdest das sagen, schützt man sich davor und kann man sich auch ja, da ein bisschen, ein bisschen Abstand von dem auch nehmen. Ich meine, das ist ja das grundsätzliche Social Media Problem. <lacht> also es macht man ja. einfach abdreht. <lacht> <Keißt du die?
1: lacht> Instagram Löschen geht. Also es funktioniert ganz toll. Äh, Habe ich auch jetzt gemacht so ein paar Wochen. Grundsätzlich ist es so, ich glaube, ich glaub, man muss sich immer wieder erinnern, was Instagram ist. Instagram ist eine Plattform, die möchte, dass wir uns nicht so gut fühlen, damit wir glauben, dass wir es kaufen müssen, damit wir uns besser fühlen. Also das ist ja die Funktionalität von dem Ganzen. Die leben davon, uns was zu verkaufen. Jetzt ist natürlich der Influencer ein Teil dieses ganzen Projekts. Deswegen werden die ja auch alle irgendwie äh, gehätschelt. Also so, ja, jetzt gehen wir einen Creator, einen Bereich für euch. Und es gibt das, also sie werden ja alle gehätschelt, damit sie Content produzieren. Und sie uns als Zuschauer äh, das Gefühl vermitteln, wow, ich will das auch. Das ist ja der Grund, warum es uns das gibt. Schlimm, also ich persönlich finde es immer schlimm, wenn die Leute so unehrlich sind, weil es ist halt wirklich so, ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gehabt, dass die Leute in meinen Kursen gesessen sind und gesagt haben, boah, wie kann die sich das leisten? Wie kann sie sich dieses Auto leisten? Wie kann sie sich das leisten? Und die ist ja erst 27 und dann sitzt jemand da, der seit 30 Jahren arbeitet und <lacht> sonst was und versteht die Welt nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu früher. Früher gab es das genauso, ne? aber ich habe das ja nicht die ganze Zeit gesehen und ich habe das nicht die ganze Zeit, wo ich so bombardiert oh Gott, wie unfähig bin ich eigentlich, dass ich das nicht auch habe. Und helfen würde extrem, wenn die Influencer ein bisschen ehrlicher wären, das würde wirklich helfen. Also einfach zu sagen, hey. Ey, das haben mir meine Eltern zur Verfügung gestellt, diese Wohnung, in der ich wohne, das Auto, das ich habe. Und ich versuche, mir ein Geld dazu zu verdienen und meine Freuden damit zu verdienen, dass ich Influencer bin. Das finde ich voll in Ordnung, es ist voll okay. Aber natürlich, das ist ein schlechtes Ding für Instagram eigentlich. Und auch für deine Reichweite ist es nicht so gut. Das heißt, eigentlich geht es immer um einen selbst, dass man sich einfach immer wieder sagt, das ist nicht so. Das ist nicht die Wonder Mami zum Beispiel. Da hatte ich das sehr oft. Da gab es eine Influencerin, die hat immer diese Mega-Partys online gemacht. Und alle mit und mich herum kamen zu mir: Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Bis ich ihnen halt erzählt habe, du, dass die hat nicht diesen stressigen Alltag wie du. Die lebt anders. Die hat nicht, also die hat andere Möglichkeiten als du. Das ist einfach de facto so. Du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen. Und an das müssen wir uns erinnern, dass wir nicht, nichts wissen über diese Menschen, die wir da oben. Wir wissen gar nichts. Wir wissen eigentlich ja null. Wir wissen diese 15, 16 Sekunden, die wir sehen und ähm, solange die Influencer nicht anfangen zu sagen, Schatz, ich komme eigentlich aus dem und dem Eck und ich habe diese und diese Möglichkeiten und nein, ich habe mir das Studium der Privatuni nicht, nicht selber finanziert, ähm, das muss passieren. Ne? Und das ist, und, ich, ich weiß nicht, warum das nicht passiert. Also ich frage mich immer, warum das nicht passiert, weil ich mir denke, es würde vielen das Leben vereinfachen, weil es einen extremen Druck macht.
0: Ja, also. definitiv. Also das glaube ich auch. Jetzt habe ich noch eine andere Frage nochmal zu, noch zu Influencer, weil das einfach ein, ein Problem ist, das jetzt vor kurzem eine Freundin zu mir, die an mich herangetragen hat, und zwar hat die ein kleines ähm, Modelabel. Und sie, sie findet irrsinnig schwer, Influencerinnen, obwohl das, das sind super Sachen, wirklich super Sachen, die ihr das bewerben. Also, die, sie schreiben entweder gar nicht zurück oder also einfach so, wo sie gesagt habe, Was ist los, Wieso? Wie, wie kommt man da jetzt auch als kleineres Unternehmen an Influencer ran? Hättest du da einen Tipp? Weil ich nehme an, sie wird zuhören.
1: <lacht> Wahnsinnig schwierig, vor allem im Kinderlabelbereich weil es so viele gibt, es das probieren halt wirklich viele. Also da geht es, ähm, wenn man die nicht kennt, dann ist es wirklich schwierig, weil man hat ja auch nicht das Mega-Budget jetzt dahinter, das heißt, man versucht da irgendwie schon mit Gegengeschäften zu arbeiten und so. Also mein Tipp, den ich wirklich jedem raten kann, ist, sucht nicht Influencer, die für euch arbeiten, sondern versucht Influencer ähm, quasi eine Beziehung aufzubauen und zu sagen, hey, wir schau dir doch mal die Sachen an, vielleicht faltet da irgendwas, aber wirklich so in Beziehung zu suchen, auch auf Instagram zu liken, zu schreiben, zu interagieren, es ist halt wahnsinnig schwierig geworden, weil so, die kriegen so viele Anfragen, die kriegen alles so viele Nachrichten und da macht es eher Sinn, das ist so und so der Megatipp, sich zu suchen, die, die eigentlich, wo du, wo du merkst, die wollen einfach wachsen und du bist aber schon da, wenn sie 100 Follower haben, das ist der einziger Tipp und das dauert halt dann zwei Jahre. Also es ist halt nicht mhm. so, dass das anders funktioniert. Also viele Firmen haben geht das genauso gemacht. Viele Firmen haben einfach am Anfang gesagt, ich habe nur das Produkt und wenn ich wachse, dann wächst du halt mit, aber sonst kann ich nicht mehr hergeben. Aber ich brauche eine Beziehung, irgendwie Event, zum Event gehen, Influencer kennenlernen, irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, das ist eine gute Sache. Ich meine, vielleicht überzeugt ihr dann auch das Produkt. Ich habe vor kurzem nämlich ein, ein Interview gehört mit der Helena von Bruno de Label, mhm. die, ich meine, der Schmuck, also ihr Schmuck wird ja von allen möglichen Hollywood-Stars getragen und sie hat das einfach ihnen geschickt. Und das hat so überzeugt, das sind ihnen so gut gefallen, mhm. dass sie es getragen haben. Ich meine, besser geht es ja gar nicht. Also vielleicht, dass man auch, würdest du sagen, es macht Sinn, dann auch Produkte zu schicken oder wird das dann eh irgendwo liegen gelassen? Ja, also
1: wie es auch beim Star ist, muss man ja eh immer das Management dann fragen. Das <lacht> an Fragen ähm, schicken. Weil natürlich die Influencer wurden oder auch die Blogger früher äh, wurden extrem bombardiert mit Sachen und das ist halt immer so die Gefahr, okay, wenn der mal die Adresse irgendwo draußen ist, dass die dann wirklich viele Pakete kriegen. Also Fragen würde ich schon <lacht> immer ähm, und dann ist halt immer so die Frage, ob das gerade passt oder nicht. Natürlich bei Kinderkleidung weißt du es ungefähr, weil wenn die gerade ein Kind bekommen haben und dieses Kind, da ist aber die Frage natürlich für Kinder, zeigen die das Kind überhaupt her? Äh, wollen die das überhaupt integrieren in diese ganze Geschichte? Machen ja auch viele nicht. Also manche, viele machen es,
0: weil es ein Teil ihres Geschäfts ist, aber viele machen es ja auch nicht. Das ist ja auch eine ein bisschen fragwürdige Geschichte. Das wäre noch ein anderes Thema. Gell? Ja, ja. Vermarktung <lacht> mit Kindern, ja. <lacht> Kinderarbeit und so, ja. Die ähm. <lacht> Persönlichkeitsrechte, ja, ja, anderes, ja Thema. Das, anderes Thema. <lacht>
1: ähm, aber grundsätzlich ist das, ebenso die Frage, dass ich schon mal anklopfen muss, ich brauche einmal eine Antwort zumindest, dass ich weiß, wer dir das reicht und würdest du das gerne zumindest mal anschauen und mal schauen, ob das zu dir passt und dass man halt wirklich Zeit investiert in diese Beziehung, sage ich jetzt einmal. Und das geht es ja am Ende des Tages, mhm. wenn ich irgendwie versuchen mag, dass jemand quasi meine Sachen präsentiert und das authentisch und ich nichts zeigen kann, vor allem, dann möchte ich ja, dass das irgendwie, oder wenig zeigen kann, dann möchte ich ja, dass das ähm, wirklich passt vom Herzen und dass der Welt total fasziniert ist
0: von mm -hmm. also, Man müsste sich da eigentlich auch eine richtige Strategie überlegen, weil viele Kleinunternehmerinnen haben ja dann oft auch nicht die Zeit, dass ja. sie jetzt sagen, ach, aber vielleicht wirklich so, dass was du gesagt hast, interagieren, liken, immer wieder mal anschreiben. Ja. Und nicht, und so. nicht Ja, nicht aufgeben, gell? wie bei so vielen Unternehmen, nicht aufgeben. <lacht> also,
1: und vor allem auch so Sachen, ich, ich habe das ja selber als Bloggerin erlebt, dass dann Weihnachten kommt und einen Monat vor Weihnachten fangen an, alle dir zu schreiben. Und du denkst dir dann so: Das Problem ist, die großen Firmen, die schreiben dich halt im März an oder im April. Mhm. Und die anderen sind alle zu spät. Und wenn du irgendwie jetzt sagst: Okay, ich habe Content, ich mache jeden Tag ein Contentstück, aber ich möchte dazwischen noch, damit es authentisch ist, nur meinen Content machen, dann sind ja die Plätze ziemlich schnell weg. Und mhm. zweitens sind das die teuersten Plätze. Das
0: ist also mhm.
1: ich, ich muss mir ein bisschen überlegen, okay, ich muss dann vielleicht in die Randgeschichten, wo es einfach nichts gibt <lacht> am Anfang und mal schauen, hm, wann haben die wenig Content, weil es einfach nichts gibt oder weil alle, keine Ahnung, ausgeflogen sind zu dem Sommer. <lacht> ähm, vielleicht passe ich da irgendwie rein, einmal zum Schnuppern oder so und vielleicht kann man schauen, dass ich später doch ein Budget dafür habe und, ja, und ganz ehrlich einfach auch umzugehen mhm. mit den Influencern. das finde ich ja total wichtig.
0: Dass man einfach auf Augenhöhe mit denen auch arbeitet. Und, aber versucht immer eine Beziehung auch Ah, Das sind, sind voll die coolen Tipps, danke dafür. Ja, noch ein, ein, so ein Mythos oder warum, glaube ich, auch viele in diese Schiene Influencer gehen möchten, ist ja, dass man denkt: so, hey, man liegt am Strand, <lacht> und trinkt irgendwas und verdient jede Menge Geld. Ist das wirklich so? Sind die wirklich, also da, darüber haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber kann man davon jetzt, wenn man eine bestimmte Reichweite, äh, Reichweite hat, wirklich leben? Was du sagen?
1: Ja, also man kann sicher davon leben. Bis zum Weg dorthin, wo du leben kannst, musst du irgendwie. <lacht> <das> <lacht>
0: ähm,
1: also die Erfahrung zeigt, ja, na klar kannst du damit leben. Ne? Also wenn du jetzt siehst, dass jemand auf YouTube einen Million Follower hat, der kann davon leben, wenn er gute Werbepartner hat, je nachdem natürlich was für ein Thema er hat. Aber grundsätzlich ähm, kann kann er das Sinn natürlich davon leben. Die ähm, Geschichte ist nur die, dass ich natürlich einen Weg dorthin habe. Ich habe ein Investment. Das Investment ist Zeit, womöglich auch so Karrieremöglichkeiten, die ich dann nicht habe. oder? Es ist ein extrem anstrengender Beruf. Also ich muss ehrlich sagen, ich bewundere jeden Influencer, der das macht, weil der ja eigentlich sie stehen halt davor auf oder und dann fand dieses ganze Content Creation Thema, die müssen alle Ideen haben, kreativ sein, Sachen machen, Produkte anschauen, allein das Produkte anschauen, wenn du 30 Päckchen hast und dann machst du das immer auf und dann weiß ich, was mache ich jetzt damit? Zu jedem Ding brauche ich eine Idee, die muss irgendwie toll sein oder ich muss mal pitchen oder also dann bin ich bei Events eingeladen, also das kann ja alles, das artet ja aus, das ist ein anstrengender Beruf, der vor allem nicht 9-to-5 ist, sondern das ist wirklich den ganzen Tag womöglich, weil ich ja meine Community schläft ja womöglich auch nicht, ne? <lacht> Und ähm, das heißt, es ist, es mag schon sein, dass ich viel Geld damit verdienen kann, aber ich gebe sehr viel Lebenszeit daher, also es ist nicht so, wenn ich sage, okay, ähm, das könnte ich auch, man könnte jetzt mit Influencer, als Influencer reich werden und sagen, sehr viel Geld machen und sagen, okay, ich investiere das irgendwie in Immobilien und irgendwann bin ich kein Influencer mehr oder ich bin Immobilien-Influencer auf, auf irgendeine äh, genau, immo Immobilienberatung Kann ich auch machen. Ja? Also ich habe dann die Reichweite dazu, dass ich halt jedes Geschäftsmodell, das irgendwie zu mir passt, ja auch umsetzen kann und die Leute wissen das und das weitertragen können, was passiert. Das heißt, ich kann mit anderen Dingen dann auch viel Geld verdienen. Aber ähm, der Weg dorthin ist halt so, dass, dass das, was halt schwierig ist ne? und ich muss mir klar sein, ich, es ist meine Lebenszeit, die ich da investiere. Und das mag nett ausschauen, aber es ist super anstrengend. Es ist nicht, ja klar, es gibt Menschen, denen liegt das und die sind total, denen ist das alles wurscht, schaue ich mal so aus und ding und ich zeige das, aber... Es macht ja auch was mit denen, es ist ja nicht so, dass jetzt die Influencer nicht Burnout gefährdet werden, ganz im Gegenteil, es gibt sehr viele Influencer, die aufhören oder zumindest sich eine Pause gönnen, weil sie sagen, sie können nicht mehr, weil das echt ein anstrengender Beruf ist und ich finde es so faszinierend, dass, wie, wie du vorhin gesagt hast, Jugendliche das unbedingt machen wollen und auf der anderen Seite streiten wir über vier tage woche und ey, du dann hast du gar keine vier tage woche du hast dann dort... 24 Hours, 7 days, day, äh, days a week. Und das hast du dann. <lacht> also irgendwie ist das so, es ist sicher ein schöner Beruf, es ist toll, dass du so herumfahren kannst, dass du vielleicht viele Sachen erleben kannst, dass du tolle Menschen kennenlernst, also zu Produkten oder vielleicht sogar in deine wirklich in Interessen eintauchen kannst, wenn du sagst, okay, ich bin Tech-Influencer und ich kriege jetzt alle neuesten Produkte. <lacht> ich, toll. Also ich meine, echt cool, aber es ist anstrengend. Und man muss lernen, sich abzugrenzen, man muss lernen, produktiv zu sein, man muss lernen, sich selber zu strukturieren. Also alles, was auch Solopreneure haben, das müssen die relativ früh lernen und ziemlich gut. Und die Gefahr ist halt immer da, dass ich halt wirklich viel Zeit vielleicht wie soll ich sagen, verliere. Weil am Ende des Tages sind es ja die Erfahrungen und das, was wir offline machen, was unser Leben bereichert, was wir nicht filmen, ist das, was irgendwie toll ist. Das <lacht> ähm, ist ganz komisch. Ne? Ist ja, also Für mich ist das so. Und ich glaube, es ist schon als Influencer eine, eine Challenge, das so zu erleben und nicht immer alle teilnehmen lassen zu müssen an dem, was man erlebt Deswegen auch diese Geschichte mit den Kindern, ich glaube, das passiert vielen, weil das ja so ein diese Maschine ist dann, dass die da überhaupt nicht darüber nachdenken, was sie da eigentlich gerade machen mhm. und sie eigentlich ihr Kind einfach so genießen könnten und nicht immer alles bieten
0: lassen. Ja, voll. Da bin ich ganz bei dir. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende, weil ich bin ja notorisch bekannt dafür, immer zu überziehen und... Von dem her, ich nehme mich jetzt selbst an der Nase und wir werden zu einem Ende kommen, auch wenn es schwerfällt. Deswegen meine drei berühmten Abschlussfragen zum Schluss. Wer oder was inspiriert dich, Victoria?
1: Menschen wie dich. Ich muss also ah. <lacht> die Frage kommt. Oder? Aber es ist wirklich so, ich habe wirklich darüber nachgedacht, Freunde, ich war nie als Kind jemand, der in sich so Stars gesucht hat oder so. Meine Stars waren immer um mich herum. Und ich finde Menschen, die dem nachgehen, was sie fasziniert, was sie mögen, egal was es ist. Also es, ich finde, jeder interessiert sich für was anderes, aber wenn das Herz irgendwie dabei ist und sie merken, das ist mir wichtig, das sind die Menschen, die mich inspirieren, weil die führen auch dazu, dass ich das auch machen kann.
0: Voll schön, voll schön. Mit wem würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
1: Ich habe einen Traum gehabt, da war ich glaube ich so sieben, acht Jahre alt und den Traum habe ich noch immer, also vielleicht kann mir den mal jemand erfüllen. <lacht> Ich würde gern mit, das ist jetzt ganz schräg, das ich, als Kind habe ich immer mal verstanden, dass Religionen das Grund sind, warum wir uns alle streiten. Und mein Traum wäre eigentlich nicht mit einem, sondern mit allen Religionsvertretern, die es auf dieser Welt gibt, und so mit so kreativen Menschen, die sehr lustig sind, damit das ein bisschen aufgelockert ist, an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Weil ich glaube, dass viele Dinge... Vor allem diese Gemeinsamkeit, weil Religionen und auch das, diese ganzen Menschen haben ganz viel gemeinsam. Ähm, und das Essen ist so eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben. Dass das vielleicht dazu führen würde, dass wir uns alle ein bisschen mehr verstehen oder besser verstehen oder untereinander mehr ja, aufeinander eingehen können. Und das habe ich als Kind gehabt und wie du das vorhin eben erzählt hast, dass du diese Frage stellen willst. Haben sie endlich nicht beantwortet. <lacht> ich kann
0: es jedem sagen. Vielleicht hat es ja War oh, voll schön, das habe ich noch nie gehabt. Michelle Obama wird immer wieder genannt, aber das. Also finde ich ganz cool, sehr, sehr cool. Und dann, und ich glaube, die Frage passt für dich einfach total perfekt, weil du auch immer neue Trends aufspürst und da auch sehr technikaffin bist. Aber es muss jetzt auch gar nichts Technisches sein. Was sind so Produkte oder Dinge? Es müssen bitte auch keine Produkte sein. Es kann auch äh, Yoga im Wald sein, was auch immer. Oder auf Ziegen ähm, oder mit Ziegen, nicht auf Ziegen. <lacht> es kann einfach alles Mögliche sein. Aber was ist so eine Sache, die du allen deinen Freundinnen empfiehlst? Das kann jetzt Productivity-Hack sein, was auch immer. Es dürfen auch zwei oder drei Sachen sein. Also Kannst
1: ich du? empfehle allen zu atmen eigentlich. Das ist <lacht> gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, meine Erfahrung ist, wir atmen alle nicht. Wir atmen alle falsch. Ich sage allen atmen, äh, sich an erste Stelle stellen. Das ist nichts mit, hat nichts mit Egoismus zu tun, das hat äh, mit Selbstliebe zu tun. Und meditieren, denn meditieren ist die beste Art, sich selbst zu pflegen und sich
0: selbst zu lieben und das zu erkennen, was in einem schwimmt. Danke, Victoria. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Jetzt war ich ganz erstaunt, dass wirklich nichts Technisches kommen ist. Du
1: sagst wirklich, ich sage es was Technisches. Ich glaube... Wie soll ich sagen, wenn du keinen Miet hast, also wenn mir nicht jemand genau sagen kann, was will ich, dann hab's, sehe ich ja kein Problem. Aber ich weiß, dass wir alles, also wenn jemand ein Problem hat, dann hast du eine Lösung und dann ist das irgendwie technisch. Aber grundsätzlich, die meisten von uns haben die gleichen Probleme, wir sind gestresst, wir atmen zu wenig, wir kümmern uns zu wenig um uns und ich glaube, das ist wirklich so das, was man, was ich meistens den Leuten sage, aber kurz stehen. Und, <lacht> und Ja, sei einfach, sei einfach du. Das ist gut.
0: Das ist sehr cool. Ich finde, das ist ein gutes Podcast-Ende oder ein gutes äh, Episodenende. Also wenn ihr jetzt ausschaltet, jetzt einfach mal gut durchatmen <lacht> und nochmal das Gespräch so ein bisschen Revue passieren lassen. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank. Danke fürs Kommen.
1: Ich danke dir. Das war echt
0: super nett. <lacht> ja, das war's auch schon wieder. Und ich hoffe, dass dieser Deep Dive in das Thema Influencer-Marketing für euch Aufschlussreich war, dass ihr einige Takeaways gehabt habt und vielleicht auch ein paar Ideen bekommen habt, ob oder wie ihr mit Influencern kooperieren wollt. Noch kurz zur Viktoria, ich habe natürlich alle wichtigen Links, ihrer Webseite, Newsletter, YouTube-Kanal, Instagram, LinkedIn etc. natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt, also schaut einfach in den Shownotes nach, da findet ihr dann alle wichtigen Links. Ich habe vorhin schon bei der Einleitung oder bei der Vorstellung von der Viktoria kurz erwähnt, dass sie derzeit vorwiegend Solopreneurinnen im Online-Marketing berät und das Coole ist, also sie hilft euch dabei, euer Business oder Online-Business kundenfreundlich zu organisieren und sie bietet auch Online-Marketing-Beratungen, Webinare und Workshops an und auch geförderte KMU-Digitalberatungen. Also das ist auch cool, wenn ihr euch das auch Fördern lassen könnt. Sollte euch generell das Thema interessieren, dann findest du eben auf ihrer Webseite auch den Smart Setup Guide für Solopreneurinnen. Ich habe euch das natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das ist einfach ein super cooler Guide mit Tipps und Tools für dein Online-Business und Marketing. Und ja, abonniert auch gerne ihr Newsletter. Und äh, ihr Herzensprojekt, The Mindful List, das hat sie vor einigen Wochen gegründet. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber vielleicht doch ganz kurz, das ist eine englischsprachige Plattform mit dem Untertitel. Unfold your healthy creative self, bei dem es um Produktivität, Gesundheit und ein kreatives Leben geht. Schaut einfach gerne mal bei ihr vorbei oder verlinkt euch mit ihr, connected mit ihr über LinkedIn und Instagram. Sie ist echt eine, so eine Coole. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, Victoria, dich kennenzulernen und find, bin super happy, dass wir jetzt auch in Kontakt sind. Also schaut gerne bei ihr vorbei und ich möchte euch nochmal an den 4. Mai erinnern. Das ist nächste Woche bereits am Donnerstag. Ich werde eben auch dort sein und ich freue mich, wenn ich ganz, ganz viele von euch dort sehe. Sollte ich euch nächste Woche am Donnerstag nicht sehen, dann hört ihr mich zumindest am Freitag wieder, denn da kommt bereits die nächste Breakfast-Story. On air. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, möchte euch noch kurz daran erinnern, wenn euch dieser Podcast gefällt, dass ihr ihn abonniert auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn ihr mir eine Bewertung gebt, fünf Sterne zum Beispiel und wenn ihr auch ein bisschen was dazu schreibt's Also wie gesagt, ich, ich mache das jetzt schon seit fast vier Jahren und ich freue mich einfach, wenn ich dann immer wieder mal lese. So wow, cool, der Podcast gefällt mir, das dauert nur ein paar Sekunden, das zu schreiben und hilft aber einfach mir irrsinnig weiter und der Podcast wird auch öfters gesehen und gehört, was mir wiederum auch Wahnsinnig hilft. Danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr schon so lange treu zuhört. Danke auch für eure lieben Nachrichten, die mich immer wieder auf Instagram erreichen. Ich schätze das wirklich wahnsinnig, von euch zu hören und dieser Austausch ist einfach immer voll schön für mich. Alles Liebe, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.